0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。王安石变法。王安石知识渊博，能言善辩，文章也写得潇洒利落。他开始当小官时，不急于升迁。宋仁宗皇佑年间，宰相文彦博推荐王安石等四人，性格恬淡，不慕名利，可破格升迁，以抑制官场中奔京之风。仁宗没有马上任命，先记下了姓名。到了治和年间，有诏任命王安石在管阁任职，他辞而不救，又任命为群牧判官。他在此，但未获批准。不久，他要求去地方做官，便去了常州，在今天的江苏省境内。从此，王安石名闻天下，士大夫以不认识王安石而感到遗憾。嘉佑年间，王安石奉命纠察京师监狱，有一少年喂养一只善斗的鹌鹑，被他的同伴抢走。那少年追上去，拳打脚踢，同伴当时毙命。开封府捉住少年，判为死罪。王安石却认为，按照法律，不管是公开拿走或暗地偷走，都算盗窃。少年不给，那人强把鹌鹑拿走，就是强盗行为。少年为捉拿强盗而殴打人，打死也不应治罪。开封府如此判决是失职。开封府不服，上诉到大理寺。大理寺支持开封府的判决。仁宗知道过错在王安石，但下旨免其罪。按照惯例，免罪的人要到天子处叩谢。王安石却说自己本无罪，不肯叩谢。御史台多次行文催促王安石，就是始终不去。王安石任翰林学士的时候，神宗问他：“治理国家，什么是当务之急？”安石说：“选择治理方法是当务之急。”神宗问：“唐太宗如何？”安石说。陛下应效法尧舜，唐太宗见识不远大，所作所为不尽合先王之道，不值得称赞。陛下如能像尧舜那样，必会有高魁那样的贤臣。臣担心的是，陛下治国方法不正确，任用贤人心情不急迫，虽有高魁那样的贤臣，恐怕也会怀才不遇而去。王安石参与国家大政以后，神宗说：“别人都不了解你，以为你只懂经学而不会处理实物。王安石回答说：“懂经学是为了用在处理实物上，但后世儒者多为庸俗之人，以为经学不能用于实物。神宗问他：“你既参与国家大政？”打算先办哪些事？王安石说：“改变风俗，建立法度，是当今最急需办的。”于是，青苗、市场、房场、保甲、宝马、免疫法等相继实行。朝廷同时设立制置三司条令司，作为变法的领导机构，由王安石与知书密院士陈生之共同领导。王安石办事从来都是从容不迫，他不好做官，就是当宰相也只吃鱼羹饭，应当享受的也不享受，尽量的节省，不铺张浪费。他曾经奏请神宗要任命一个官员，神宗不允，他说：“哎呀，任用不得。”要进一个奏折，准备任用另一名官员。神宗还是不允，他又说：“哎呀，任命不得。”下殿出来，便请求离朝，留也留不住。他就是这样不肯屈服于人。官吏中有不赞成新法的，王安石准备重治其罪，神宗不同意。王安石争辩说：“不如此，新法便无法贯彻。”神宗说：“听说百姓对新法颇有怨言。”王安石说：“大寒酷暑淫雨，老百姓还有埋怨的，执行新法哪能平安无事？”神宗说：“如果百姓对酷暑淫雨也无怨言，岂不更好？”王安石心中不高兴，便抱病不肯入朝。直到神宗派人慰劳，方才入朝。后来，他提拔拥护变法的人为官，这样一来，他的权势越来越重，变法就好推行了。还有一次，王安石请求京师使用陕西铸造的折二钱，但是宗室军队都不愿意使用，口出怨言。神宗知道以后，打算不再用这种钱。王安石生气地说：“朝廷每办一件事，都要被那些不负责任的言论所破坏，这样下去，哪还能办成什么事儿？”于是称病不出。神宗派人安慰说：“朕对卿是信任的，老天爷可以作证，朕只是问了一句，请何必赌这么大的气呢？”王安石这才重新上朝。王安石生性固执，有时在天子面前争论事情，天子不相信他，便说：“臣平素所作所为，也不至于没有廉耻。陛下为什么不相信我？况且论述事情，应当问事情的是非利害如何，怎能以那个人平常有没有廉耻，强迫别人服从自己的道理？”廉耻对平常人来说无足轻重，如果道德高尚的人夸耀自己有廉耻，他就太浅薄了。道德高尚的人当然应该讲究廉耻，比如当官的人说：“我从来不贪赃。”难道不贪赃是他本分以外的事儿吗？王安石官职虽高，但私生活却一点也不放纵。他任知之告时。夫人无事，为他买来一个侍妾。王安石问他：“你是干什么的？”女子答道：“妾丈夫是一名军官，因运米丢失船，家产不够赔偿，便卖我还债。”王安石很悲伤，打听出女子身价是九十万贯，便把她的丈夫找来，让二人仍成夫妻。九十万贯的身价白送给了他们。司马光当太原府通判时还没有儿子，夫人为他买了一个妾，他看都不看。夫人教那女子说：“等我出去时，你打扮一下去书院中，希望夫君能够看上你。”谁知司马光却把那女子打发走了。王安石、司马光。都不爱官职，不好声色，平常相处甚好，只是因为在变法上意见不合，才互相写信，绝了交。本集故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下，我们下集再见。